0: 哈喽，晚上好，这里是小罗，给你带来今日限定的睡前抑郁。嗯。其实已经想周末把这个剪一剪，变变成一个长的播客，就是把之前几期并起来，但是也没有时间去做，比较累嘛，就做了很多其他乱七八糟的事情，什么去吃饭啊，包括聊一个工作呀，呃，跟朋友去逛街啊，包括自己去还书、看电影，嗯，然后刚好遇到喜欢的插画家，还让他给自己画了个画。反正听起来蛮开心、蛮顺利的一个周末，但其实我知道我自己内心就是底色是很悲伤的，就是、always blue。包括我发一个微博就说，就知道有个自己的心里有个洞的话，你再不怎么去弥补它也堵不上的，因为它就是从心里开出来个洞。那为什么我心里有个洞呢？我今天突然发现，可能就是这份工作。带给我太多的负面的东西。那其实我刚刚是，就是大概十分钟五九分钟之前有录一段音，但后来我就发现我变成了一个祥林嫂一样的怨妇，就在吐槽这一份工作。那大可不必。我现在就也不知道未来是什么样子吧。就但这份工作肯定不会继续下去了。嗯，所以就希望未来会更好一点，找下一份工作。他现在 promise 我的是不用去加班，也不会给我这么大的压力，所以就此处不留爷，自有留爷处。就可能他们老板们也不会觉得后悔，不会觉得惋惜，只会觉得，哎，那你少了谁，公司也会赚，我们再大不了多花点钱重新招一个呗。所以就做好被这样对待的准备，他们肯定是还是会挽留的啦，但。就就感觉心被伤透了，我今天当了老板的面大哭，结果他最后就当我什么事都没有发生。嗯，可能自己也比较尴尬，我也比较尴尬，所以他看我都躲着走，这样解决不了问题啊。所以，嗯，感觉，哎，不说了不说了，自己说的情绪又上来。那我们来说一说书吧。今天要分享的书叫做《闲散的哲学》，也就是我周末、周日的时候去借的一本书。哎，当时为什么借这本书呢？是因为就跟现在状态比较接近。他的右上角有一句话叫做“逃避工作就能幸福吗？”嗯，然后他的书封上有一句大字。闲下来或许才是通往自由的途径，所以这是一本专门讨论生工作与闲散的哲学小史。当代哲学家挑战德国哲学家反对闲散的主流观点。那我就来看一看，就这本书其实我没有看很多。我这个周末其实还读了蛮多书，甚至有做一些笔记的，但就三天，这三天也没有录音。就真的是真的太懒了，<笑>然后陆续读一些书也没有读完，嗯，就反正周周周工作日就这样给大家分享一下，就不要这么懒。好，那我们再来读一下他的引言，我觉得引言部分就写的蛮好的。那可能我们会选一些部分来读，中间会有一些跳过的东西、啊。嗯，引言叫《哲学与闲散》。道德价值观的本质问题，主要在于哲学对人类行为的叹息，人们总是不愿思考，我们究竟要怎成为怎样的人，才能在当今这个高度融合又高效的社会中，扮演一方面与外界有用，一方另一方面又能让自己开心的角色。思考片刻，不难发现，适应环境与做好工作，让我们被塑造成某种特定又不太自然的人。有时我们甚至会觉得自己是自愿如此的。这类人性格中的关键成分是闲不下来，或即使受到闲散的诱惑并屈从，也总认为这样是不对的。哲学家也涉足其中，提出各种否定闲散的论断，对人性如何伟大的最新认知，刷新着传统上对闲散的道德谴责。而那些讲述什么是真正的自我，我们应成为什么样的人的高深文章。高深文章则解释了为何闲散不适合我们人类。本书研究的目的在于检验并最终揭示这些论断的武断和错误之处。在后半部分，我将阐述，在某些方面，比起哲学中“自觉意识”这一久负盛名的概念，闲散可能更接近自由。但本书主要着墨于哲学批判，而不是要倡导闲散的生活。这不是我只顾个人喜好。而抱持否定态度、高姿态，或是坚持学院派的纯粹主义，而是不愿冒着低估某种矛盾心理分量的风险去规劝别人。对闲散的矛盾心理，在极大程度上构成了我们许多人的性格特征。这一观点将在本书中反复出现。即便我们生活像哲学所描述的那样，从生产推动力中解脱出来，这种矛盾心理也无法得到抚慰。然而，不使用出教式的或是有建设意义的论证方式，不代表本书将闲散视为一个严格意义上的理论问题。本书持批判态度主要依据是对这个排挤闲散的世界对人类造成的伤害保持警惕。那种由争夺较高社会地位而引起的强烈焦虑感，不仅有损健康，还会使人丧失幸福感。在社会空间里，如果人的价值来源于可见的事业和物质的成功，那么这个社会空间就存在某种特殊的脆弱性。一旦获得了事业成功的条件发生了变化，如早期可利用的资源逐渐减少，或曾经拥有的资源突然消失，那么羞耻感与痛苦就会如如影随形。这样导致的结果便是自杀率上升、家庭破裂、后代受苦。一个更加稳定、不那么雄心勃勃的社会经济体系，也许会让我们从一些现代生活中常见的痛苦中解脱出来。从这个意义上来说，闲散能够实现更广泛的自由。至于这种自自由的终极形态，则另当别论了。不过，我们可以想象，只要做到了真正意义上的闲散，就能脱离无边苦海。即便是对于那些尝试，从工作制度与社会尊严的紧密关系中谋取最大利益的人来说，也免不了遭受种种痛苦。一旦我们把闲散与被赋予了主导足够重要性的制度相提并论，便会有渴望解脱于心痛苦的直觉所引导，为闲散的魅力所倾倒。闲散的自由这一概念具有现实意义，而且应当受到保护。他认为工作并非一种美德，或是评判价值的途径。这里所谓的保护，包括揭持所许多哲学论点的缺陷。这些哲学论点支持主流的世界观。闲散很糟糕。相反，忙碌、独立、自主、有用、效率，才是我们人类应该保持的核心态度。揭露出反对闲散论点的武断性和问题，或许有助于维护闲散。展现出的自由的理念，虽然它主要是一种反抗性的自由，从那些难以拒绝的、令人寝食难安的期待中解脱出来。那么，从某种程度上来说，这本书的主要任务是要阻止那些反对简散的哲学论点一家独大。另外，事实上，我们还会发现，哲学批判，嗯，哲学批评并不总是枯燥乏味的。因此，本书与那些老掉牙的哲学批判批评截然不同，后者以一种系统且具有挑战性的方式阐述人们的忧虑。因为闲散，我们才会陷入浪费生命、没有充分发挥人生价值，或仅仅没有做出贡献的危险当中。有些读者可能不大同意我对人们人类必须为远比闲散更重要的目标奋斗这一观点的批评。其他人可能认为自己对闲散丝毫不怀有渴望之情，至少我经常听到此类说法，因此对支持闲散的论点不以为然。本书并不只在规劝这类人重新思考他们是否应对闲散保怀有期期望。准确而言，我的批判方式不够折中。至于闲散是好是坏。我的态度非常明确，并且我对任何否定闲散的哲学论调都大都深表怀疑。不过，我对那些反定反对闲散文章的处理方式，似乎也配合着那些文章作者的写作意图。也就是说，我会对这类文章中的论断一一做出反驳。我发现这些论点鲜有站得住脚的原因，我将在本书中阐明。我的批判也没有形成任何体系，我的许多反驳意见或许将为工作、幸福和自由的不同理解打下基础。尽管就现在看来，书中的论点还不够前后一致。最后，本书并非纯粹对所有选取哲学家观点进行分析，也会涉及富有,有激励性和逻辑内涵的内容。好，我们读了他的这个第一部分。现在已经，呃，十分钟了，那我们就先结束。然后，今这周的一个小 flag 就是，一本一本书把它认真读完，不要看一点点又去跑下一本书。好的，那今天就到这里啦，晚安。